0: Ich denke, KIs werden in der Lage sein, durch bestimmte Roboter oder auch Interaktionssprachsysteme mit Emotionen zu hantieren, emotional zu antworten, Emotionen deuten zu können, wenn der Mensch interagiert, was auch wichtig ist. Ob diese KI dann Emotionen hat, im Sinne von, dass sie das fühlt, das weiß ich nicht. Und das wird aber auch eine sehr schwierige Aufgabe sein, zu testen.
1: Guten Tag, mein Name ist Tobias Eigner und ich begrüße Sie wieder recht herzlich zum Podcast von Scalable Capital. Heute geht es bei uns um Künstliche Intelligenz oder kurz KI. Der Begriff ist ja sehr emotional besetzt. Die einen sehen darin die große Chance des 21. Jahrhunderts, ein Wachstumstreiber und eine Schlüsseltechnologie, die uns hilft, die großen Herausforderungen der Menschheit zu meistern. In der Mobilität, in der Medizin, in der Gentechnik, im Umweltschutz, in ganz vielen Bereichen. Und die anderen, die sehen in der KI vor allem eine Bedrohung. Sie fürchten, dass intelligente Maschinen uns die Arbeit wegnehmen, dass KI zur totalen Überwachung führt und dass sie die Menschen am Ende vielleicht sogar unterjocht. Wer hatte nun Recht? Einer, der gut einschätzen kann, wohin die Reise mit der KI führt, ist Damian Bord. Er ist Professor für Künstliche Intelligenz und Machine Learning am Institut für Computerwissenschaften der Universität St. Gallen und zugleich einer der führenden Wissenschaftler im Bereich KI. Die FAZ nannte ihn sogar mal Mr. Deep Learning. Und er ist uns heute zugeschaltet. Hallo, Herr Professor Bort. Hallo. Lassen Sie uns mal mit einer Standortbestimmung anfangen. Wo steht denn die KI-Entwicklung heute? Was können KI-Systeme? Und auch wichtig, was können sie nicht?
0: Genau, wir haben eine wunderbare Zeit, die hat angefangen seit 2012. Dort hatten Kollegen in der Forschungsgemeinschaft einen Durchbruch mit dem sogenannten AlexNet. Dort wurde ein ganz spezielles Netzwerk, ein tiefes neuronales Netz im Bereich des Deep Learnings zu einem Wettkampf eingereicht. Und dort wurde dieses Netzwerk erster und hat alle anderen KI-Methoden um Längen geschlagen. Ich nenne das immer den Zeitpunkt Null, bei dem diese wunderbare Zeit, in der wir zurzeit sind, angefangen hat. Das war 2012, wir haben jetzt 2020, also acht Jahre, bei denen eine Architektur nach der anderen dort entwickelt wurde in den letzten Jahren und ein Problem nach den anderen angegangen wurde. Vom Bildverstehen über das Verstehen von Sprache, das Übersetzen von Sprache, das Spracherzeugen die Analyse von Anomalien in Zeitreihen zum Beispiel, bei Maschinendaten. Man ist also hergegangen, hat sich bestimmte Probleme genommen und hat diese mit neuronalen Netzen bearbeitet und hat auch zeigen können, dass man dort besser ist, als die traditionellen Methoden sind. Das heißt, wir haben dort viele Probleme jetzt in die Richtung des Lösens bewegt, die vorher sehr schwierig waren. Das sind jetzt die Bereiche, bei denen man zum Beispiel selbstfahrendes äh, Fahrzeuge versteht, die Bereiche, bei denen man zum Beispiel Credit Advisor versteht ähm, in der Anwendung. Da sind wir sehr gut mit diesen Methoden gefahren und haben Durchbrüche erzielen können. Die interessante Situation, in der wir zurzeit 2020 sind, ist die, dass wir in dem Bereich jetzt aus dem Labor diese Erkenntnisse in die echte Welt in Produkte gießen und diese natürlich mit uns interagieren, mit der Umwelt interagieren oder neue Herausforderungen, die jetzt anstehen, die jetzt auch von unserer Forschungsgemeinschaft angegangen werden.
1: Also es ist der Sprung zur Anwendung, der in vielen Bereichen noch fehlt.
0: Genau, und zur Anwendung in der Breite. Wir haben punktuelle Anwendung im Unternehmen auf der einen Seite, als äh, Spracherkenner im Mobiltelefon. Aber gerade wenn man zum Beispiel das große Thema der selbstfahrenden Fahrzeuge nimmt und diese in den Produkten verbaut werden, ähm, ist die große Herausforderung, können diese Systeme sicher auf der Straße über einen längeren Zeitraum funktionieren. Wie haltet es sich mit der Verantwortlichkeit, wenn etwas schief geht und äh, welche Herausforderungen stellen sich, wenn wir dann fünf Jahre so ein System auf der Straße
1: haben? Von Bill Gates stammt ja der Satz, wir überschätzen immer die Veränderungen, die in den nächsten zwei Jahren stattfinden werden und unterschätzen die Veränderungen, die in den nächsten zehn Jahren stattfinden werden. Deshalb, wo wird uns die KI in zehn Jahren überall begegnen, womöglich ohne, dass wir es merken sogar? Genau, also ich
0: denke, wir werden in verschiedenen Bereichen KI-Methoden haben und wir werden dort Verbesserungen erzielen können. In Bereichen, bei denen der Mensch zum Beispiel nicht aus Zeitgründen kann, weil das schnelle Entscheidungen sein müssen, im Industriebetrieb zum Beispiel, oder in Bereichen, wo man als Mensch äh, durch die Sicherheit oder Gefährdung der Sicherheit des Menschen nicht rein kann. Ich denke dort an Roboter, die vielleicht bei ähm, einem Katastrophenschutz eingesetzt werden. Das wird alles möglich sein. Im medizinischen, wenn es um die Genauigkeit geht, wird das wichtig sein. Ähm, das wird dann... Aufgabe für Aufgabe durch Automatisierung oder Verbesserung dann erzielt werden. Ähm, bei den selbstfahrenden Fahrzeugen, das ist ein sehr spannender Bereich, denke ich auch, dass dort eine Veränderung stattfinden wird, gerade auf langen Strecken, auf Autobahnen, die doch sehr eingeschränkt sind in der Möglichkeit, wie man sich dort bewegen kann in eine Richtung. Wird das machbar sein? Ob es jetzt der letzte Kilometer sein wird in der Stadt, bei dem man dann entsprechend einparken muss, das werden wir noch sehen. Was aber generell für all diese Systeme sein wird, ob es wirklich in einem Produkt steckt oder innerhalb des Unternehmens einen Prozess abwickelt, man nehme zum Beispiel an die Genehmigung von Krediten in Banken zum Beispiel, dort werden die Fragestellungen in der Zukunft sein, wie schaffen wir es, dass diese Systeme vertrauenswürdig sein werden? Also das Thema Trustworthy AI. Wie schaffen wir es, dass diese Systeme fair entscheiden? Wie schaffen wir, dass diese Systeme, wenn sie eine Entscheidung treffen, wie diese erklärbar interpretierbar machen können? Ähm, gerade in der Anfangsphase haben wir ja keine Erfahrung mit diesen Systemen und etwas, das neu ist, da ist man erstmal skeptisch. Man braucht also ein. Zertifikat, ein Stempel, bei dem jemand sagt, ja, das wird schon, das funktioniert gut, das ist robust. Das wird sich nach fünf oder zehn Jahren dann wieder ändern. Das ist wie beim Autopiloten im Flieger. Ich bin so oft geflogen, ich vertraue diesem System 100%. Als ich das erste Mal im Flugzeug gestiegen bin, da war weniger Vertrauen da. Und ich denke, wenn ich jetzt in den nächsten Flieger steige, schaue ich auch, ob das eine entsprechende Boeing- oder eine Airbus-Maschine ist. Das ist das Thema Vertrauen. Wie können wir also in den nächsten Jahren dort, Werkzeuge schaffen, die das Vertrauen in diese Systeme sichtbar machen und uns helfen, dort entsprechend hineinzuschauen, was dort passiert, zu zeigen, dass dort kein Bias ist, dass die fair entscheiden und dass wir das erklären können, wenn es eventuell schiefgehen könnte und eine Klassifikation vielleicht im System nicht korrekt gemacht wird. Gerade in der Anfangsphase wird das wichtig sein.
1: Das geht schon in, in die Richtung Risiken, äh, auch durch künstliche Intelligenz. Dazu kommen wir dann später auch noch. Noch ein Punkt. Vorher wird denn die KI auch helfen, die großen Probleme der Menschheit zu lösen? Also ich sag mal Klimawandel, Ernährung der Weltbevölkerung, Eindämmung von Volkskrankheiten wie Krebs. Oder sollte man die Erwartungen hier besser nicht zu hoch schrauben?
0: Ich sehe die künstliche Intelligenz als eine ein neuartiges Werkzeug. Wir wissen noch gar nicht, was dieses Werkzeug uns alles ermöglichen wird. Und gerade im Bereich Klimawandel gibt es auch in auf den Konferenzen, die im Machine Learning Bereich stattfinden, einen ganz großen Hotspot, bei denen auch Workshops generiert werden zum Thema Climate Change. Climatechange.ai, die Webseite, zeigt genau diese Situation, bei denen wir in der Forschung auch aktiv diese Probleme jetzt angehen möchten. Also weit weg von den typischen Problemen im Bildverstehen oder Sprachverstehen, sondern hin zu Klimawandelproblemen, Medizinbereich ist auch sehr großes Potenzial. Ich glaube, meiner Meinung nach können wir hier am meisten helfen, ist aber auch schwierig durch die Privatsphäre der Daten, das heißt der Zugang zu den Daten, das sind Situationen, die man noch juristisch klären muss, wie man damit umgeht, aber das sind auch Probleme, die durch die Analyse von großen Datenmengen angegangen werden können und wir werden dann hoffentlich bald sehen, ob wir dort bestimmte Elemente lösen können und das Ganze zum Positiven bringen und wie schnell das entsprechend auch von der juristischen Seite dann machbar sein wird. Aber hier habe ich großes Vertrauen, dass dort Potenzial noch verborgen ist, dass es zu heben gibt.
1: KI für die Menschheit auf der einen Seite, sprechen wir auch über KI für die Wirtschaft. Was passiert denn da? Werden Unternehmen, die an diesem Trend vorbei operieren, vom Markt verschwinden? Ist das eine große Gefahr? Ist, ist KI zentral für die Wirtschaft künftig?
0: Ich denke auf jeden Fall durch jeden Struktur. Kulturellen Wandel, der stattfindet oder technologischen Wandel, den die hier haben. Wir haben ja einen technologischen Wandel. Ich vergleiche das immer gerne durch das Internet oder durch die Computer, die irgendwann mal in den 18, die Personal Computer kamen oder entsprechend vorher, wenn man ganz nach vorne schaut, Elektrizität. Da waren immer manche Unternehmen, die schneller waren und manche Unternehmen, die langsamer waren. Die Unternehmen, die schneller waren, hatten dann den Wettbewerbsvorteil jetzt in, in den letzten Jahren das Internet, der, der eine Webseite hatte oder den Einzelhandel auf eine Webplattform wie Amazon gebracht hat, der hat den Vorteil gehabt und die anderen Unternehmen, das ein bisschen später gemerkt haben oder gesagt haben, das wird nicht sein. Die sind dann immer kleiner geworden und haben entsprechend vielleicht sogar ganz verloren, sind Konkurs gegangen. Bei KI wird es eh ähnlich sein und es wird jetzt interessant sein, in welchen Bereichen wird das als Wettbewerbsvorteil in die Unternehmensphilosophie hineingearbeitet werden können. Wo wollen wir das ansetzen? Ähm, da wird nicht auch alles funktionieren, aber es gibt in vielen Unternehmen gute Ideen, ob es im Produkt ist. Beim selbstfahrenden Auto ist es offensichtlich, dass das Produkt sich ändert. Oder ob es um die ähm, Schaffung von Informationsasymmetrien ist. Das heißt, ich habe hier unstrukturierte Daten, die ich plötzlich strukturiert in meine Prozesse einbinden kann und mir dadurch einen Informationsvorsprung Erarbeite, um einen Wettbewerbsvorteil zu haben. Oder die digitale Kundenschnittstelle. Das hat ja Amazon mit äh, entsprechenden Systemen ja wunderbar gezeigt, Alexa, bei dem die Kaufentscheidung jetzt am Wohnzimmertisch stattfinden kann und dadurch die Kundenschnittstelle entsprechend bedient. Also das sind oder die Automatisation, das ist die vierte Komponente, die ich immer nenne, bei dem Prozesse automatisiert werden können, dadurch Kosten reduziert werden können und dadurch ein Wettbewerbsvorteil äh, entsteht, in dem ich dann diese Kostenreduktion an den Kunden weitergeben kann. Und da wird es manche geben, die werden schneller sein und manche werden langsamer sein.
1: Nun wird der Begriff künstliche Intelligenz ja auch gehypt. Jeder will sich dieses KI-Etikett auf seine Entwicklung oder sein Produkt kleben. Wo steckt denn heute wirklich schon KI drin und wir wird doch mehr oder weniger nur von viel Rechenpower unterstützte klassische Statistik betrieben?
0: Das sind zwei Punkte, die ich ansprechen möchte. Auf der einen Seite natürlich das Schöne an der Künstlichen Intelligenz ist, dass sie so eine so eine Emotionalität und ein, 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 ein Thema ist, mit dem man mit jedem sprechen kann. Das ist schön. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite behaupten immer mehr Menschen, dass sie KI können. Was immer das bedeutet, das ist eine sehr große Disziplin. Ich finde Unterdisziplin und in den Unterdisziplinen gibt es Unterdisziplin. Heute kommen ja Menschen, die haben irgendeinen Online-Kurs gemacht und sagen, die können KI behaupten, äh, beherrschen und äh, können sofort loslegen. Äh, da wird ja auch keiner in der Medizin auf die Idee kommen, wenn er mal einen Cousera-Kurs auf YouTube gemacht hat, dann auch gleich morgen zu operieren. Also, äh, das ist so ein bisschen der Unterschied. Das heißt, dass der Vorteil ist natürlich auch ein Nachteil, weil sehr viele, die eigentlich nicht wirklich in der Tiefe verstehen, was da passiert, jetzt hingehen und KI machen. Das ist eine Frage der Zeit, das wird sich dann irgendwann mal einstellen. Also das ist der Punkt. Das andere ist natürlich, dass wir hier, wenn wir um Statistik sprechen, natürlich ist, da muss man verstehen, innerhalb der künstlichen Intelligenz als Disziplin gibt es einen Teilbereich des maschinellen Lernens der treibt die KI an, das ist statistisches Lernen mit großen Datenmengen und innerhalb des, des maschinellen Lernens haben wir das Deep Learning, das ist der Teilbereich der neuronalen Netze, das ist also ein Teilbereich vom Teilbereich, aber das Ganze, die ganze Strahlkraft der KI, die kommt aus den Deep Erfolgen des Deep Learnings über das Machine Learning, das heißt, es ist Statistik. Das ist Statistik und es sind große Datenmengen. Und statistiken große Datenmengen, die benötigen große Rechenkapazität. In Speziellen bei den tiefen neuronalen Netzen haben wir noch ein mathematisches Problem in der Optimierung. Es ist nicht garantiert, dass ich immer das beste Modell trainiere. Wenn ich das trainiere, das nennt man nicht konvexe Optimierung. Das heißt, ich muss öfters trainieren, ich muss mehr trainieren und da brauche ich umso mehr die großen Maschinen, damit ich schneller trainieren kann. Und da ist auch zurzeit eine Diskussion, die wir auch mit der German Data Science Society ähm, führen, wie wir, wie sehr Statistik, Data Science, KI Machine Learning, wie diese zusammenhängen, wo die unterscheidbaren Elemente sind und wie man dort eine Terminologie finden kann, bei denen jede Disziplin sich äh, sieht und äh, entsprechend auch mit anderen Disziplinen kooperieren kann. Aber es ist Statistik, aber es ist Statistik plus Daten plus Maschinen.
1: Elon Musk, der Tesla-Chef, hat ja mal gesagt, die künstliche Intelligenz sei viel gefährlicher als Atomwaffen. Er fordert eine starke Regulierung der KI und auch der Chef von Google hat sich für eine, explizit für eine Regulierung ausgesprochen. Das klingt alles so ein bisschen nach dem Zauberlehrlegen. Selbst diejenigen, die an der KI arbeiten, fürchten, dass sie die Geister, die sie da rufen, dass die ausbüchsen und dass sie die nicht kontrollieren können. Wie gefährlich ist KI aus Ihrer Sicht?
0: Ja, also zu Elon Musk. also Atomwaffen benötigen ja, also die Idee einer Nuklearspaltung. Diese Technologie kann auch verwendet werden, ja, Atomkraftwerken, um saubere Energie im Sinne des CO2s zu erzeugen. Das ist auch aktuell die Diskussion, ob Atomkraft vielleicht besser ist als Braunkohlekraftwerke. Also das ist immer ein Standpunkt, wie man das jetzt anschaut. Ich sage immer, die Technologie ist neutral und auch aus der Neutralität heraus in der Anwendung kann diese positiv oder negativ verwendet werden. Und Elon Musk benutzt sehr viel KI, sehr viel Automatisierung in den Fabriken, um Fahrzeuge zu bauen. Das heißt, hier muss man das immer ein bisschen mit so einem zweiten Blick dann sich anschauen, wenn solche Menschen solche Sachen dann sagen. Künstliche Intelligenz ist Neu Und diese neue Technologie kann hat wird großen Impact auf uns haben, gesellschaftlich, unternehmerisch und auch ähm, im Kontext, wie wir miteinander umgehen. Das heißt, wir müssen hier verstehen, dass diese Technologie auf der einen Seite natürlich viele Vorteile hat, auf der anderen Seite auch Nachteile mit sich bringen kann und deswegen eine Regulierung auch benötigt, wie jede andere Technologie. Wir haben aber, da diese Technologie gerade aus den Laboren in die Produkte kommt, noch einen sehr kleinen Erfahrungshorizont mit dieser Technologie. Deswegen ist die Regulierung erst in den Kinderschuhen. So ein bisschen wie Elektrizität, da hat man auch nicht den Verbund der Deutschen Ingenieure gehabt mit VDI-Regeln, wie man Stromleitungen richtig isoliert und legt und da gab es wahrscheinlich auch viele Stromstöße und Menschen sind verletzt worden. hat aber auch gesehen, dass Elektrizität Licht und Wärme erzeugen kann. Ein bisschen mit der KI ist es ein bisschen ähnlich, gerade im Hinblick auf uns als Gesellschaft zu definieren, wo eine rote Linie ist. Diese, diese Diskussion, dieses Gespräch müssen wir führen, wir müssen uns genau unterhalten, was soll machbar sein, was soll nicht machbar sein, denn wenn wir das dann haben, dann können wir als Gesellschaft dort eine Regulierung aufsetzen und diese Regulierung über bestimmte Mechanismen dann auch überwachen. Und das ist etwas, bei dem man genau schauen muss, was wollen wir denn überhaupt? Und das sollten wir als Gesellschaft formulieren und nicht irgendeinen Unternehmensgründer aus Silicon Valley, meiner Meinung nach. Und das muss natürlich auch im Diskurs sein mit der Politik und den Experten auf dem Gebiet der KI.
1: Eine andere Gefahr, die viel diskutiert wird, ist die drohende Arbeitsplatzvernichtung durch KI. Wie sehen Sie, das wird KI den Menschen in der Arbeitswelt eher ergänzen oder eher ersetzen?
0: Das kommt natürlich sehr stark darauf an, dass, welche Arbeit jetzt gemeint ist. Es gibt Arbeit, oder Arbeitsplätze, die ähm, repetitive Arbeiten durchführen, die kann man automatisieren, die wird man automatisieren. Das wird man aber auch ohne KI machen können. Das ist also in vielen Arbeitsplätzen Bereichen ist Automatisierung gang und gäbe, da braucht man keine KI. Das wird KI jetzt in manchen Elementen dann einfacher sein. Es gibt auch Arbeitsplätze, die benötigen einen gewissen Grad an Kreativität oder Umgang mit Menschen, gerade in der Pflege zum Beispiel oder im Medizinbereich. Dort wird man keine KI einsetzen, aus der Situation heraus, dass wir Menschen gerne mit Menschen uns unterhalten und nicht mit Robotern. Das heißt, man wird genau merken, es wird Bereiche geben, da lohnt sich das, da macht es Sinn, es gibt Bereiche, da macht es keinen Sinn. Dort, wo es Sinn machen wird wird es auch passieren. Und da ist es die Frage, wie gehen wir mit diesen Menschen um und wie bilden wir die nächste Generation an Menschen in Schulen und Universitäten aus, damit sie entsprechend die Fähigkeiten haben, diese Technologie weiterzutreiben, um in den Bereichen entsprechend die Arbeit zu bekommen, die nicht so einfach automatisierbar sind. Und wir bilden da auch mit der DVFA und AZEC in der Finanzindustrie mit einem Kurs eine Weiterbildung an, bei denen wir den Menschen, den Finanzanalysten helfen, mit KI und Machine Learning, dort ihre Fähigkeiten zu verbessern, das ist das Chartered Financial Data Science Programm, um dort entsprechend in diese Systeme, also die zu sein, die automatisieren, die zu sein, die große Datenmengen verarbeiten können, die entsprechend zu sein, die modellieren können. Das wird also eine Aufgabe sein, dort Weiterbildung auf der einen Seite und Ausbildung auf Universitäre oder auf Schulebene so zu gestalten, dass man vorbereitet ist für diesen Wandel.
1: Äh, besteht denn in diesem Sinne auch die Gefahr einer Spaltung der Gesellschaft? Also ich habe einerseits die Hochqualifizierten, die mit KI ihre Chancen und Erfolgschancen stark erhöhen können und der, die anderen, die dort nicht mithalten können?
0: Genau, diese Gefahr gibt es. Diese Gefahr wird man angehen, indem man neue Arbeitsplätze, die entstehen werden, auch entsprechend mit Fortbildung, Weiterbildung dort versucht, diese zwei Gruppen zusammenzubringen. Also die Arbeitsplätze mit der Gruppe der Menschen, die vielleicht nicht so qualifiziert ist oder diesen Menschen die Qualifikation ermöglichen. Und das ist ein Vorteil, den wir in Deutschland haben, der mir erst sehr spät bewusst wurde. Bei uns kostet universitäre Ausbildung, nicht viel oder ist kostenfrei verglichen mit USA oder anderen Ländern. Bei uns startet man bei Null und nicht bei einem Schuldenberg im selbstständigen Bereich, wie zum Beispiel in den USA. Das heißt, das ist ein Wettbewerbsvorteil, den man sich erstmal bewusst machen muss, dass wir hier in Deutschland oder auch in der Schweiz ähm, entsprechend, was diese Situation angeht, besser gewappnet sind als in den USA oder in anderen Ländern.
1: Ein weiterer Punkt, der ja vielen Angst macht, ist eine Art Überwachungsstaat. Ich sag mal wie George Orwell 1984. Ansätze so einer Volksüberwachung sieht man ja bereits. Die gibt es in China, wo es einen sozialen Pranger gibt, wo, die Leute, wo es Gesichtserkennung gibt im öffentlichen Raum. Beunruhigt Sie das als mögliche Konsequenz der KI? Ja, also
0: das ist etwas, das beschäftigt mich. Das beschäftigt auch die Kollegen hier und auch. Meine Doktoranden, die haben da eine Diskussion, weil man sich auch dessen bewusst ist, dass man durch die Forschung auch Elemente oder Puzzlestücke beiträgt, die dann auch als Technologie in diese Richtung Verwendung finden können. Ähm, da, es gibt auch eine Diskussion, die ich sehr begrüße in Deutschland, ob Gesichtserkennung verwendet werden soll oder nicht. Es gibt äh, andere Staaten, die das verwenden. Die haben alle ihre guten Gründe, warum sie es verwenden. Es gibt genauso viele Gründe, warum man es nicht verwenden sollte. Das sind genau diese roten Linien, die wir als Gesellschaft äh, diskutieren müssen. Ähm, das ist etwas, das aber passiert, durch Staaten gelenkt. Und da ist die Frage, inwieweit wir hier Einfluss haben können als Gesellschaft. Natürlich, indem wir rausgehen, demonstrieren sagen, das möchten wir nicht. oder auch in der Forschung, indem wir sagen, das sind Bereiche, in denen wir nicht forschen. Bereiche, da lehnen wir Forschungsprojekte ab. Und gerade für, für auch demokratische Prozesse im Bereich des Fake News, also der Manipulation der öffentlichen Meinung, ist das auch ein Element, bei dem wir auch aktiv forschen, wir haben jetzt ein großes Projekt mit Wirtschaftsfrau, Handelsblatt, die Zeit- und Tagesspiegel, bei dem wir aus entsprechenden Text einen Podcast automatisch generieren können, in, den, in der Sprache des Journalisten. Und natürlich, wir haben jetzt als allererste Sprache entsprechend oder Stimme die Stimme von Frau Merkel trainiert, weil es sehr viel Daten gibt. Also wir können quasi Frau Merkel sagen lassen, was wir möchten. Und in dem Kontext muss man sich überlegen, wie macht man das, wie kann man das so entsprechend kombinieren, dass wir verifizieren, dass dieser Podcast automatisch eine Signatur bekommt und wir entsprechend erkennen können, dass das signiert wurde ähm, und synthetisiert wurde oder von einem Medienhaus entsprechend auch verifiziert ist, dass das auch authentisch ist. Und das sind entsprechende Mechanismen, die man einbauen muss in diese Netze. Und das ist auch Forschung, die wir aktiv herangehen und an denen wir arbeiten zurzeit.
1: Sehr interessant. Den nächsten Podcast können wir vielleicht dann ohne mich machen zum Beispiel. Ein, ein letzter Punkt, wo KI noch ein Image-Problem hat, ist ja die Angst der Menschen äh, darüber, dass sie die Kontrolle über die KI-Systeme verlieren und dass umgekehrt die KI-Systeme das Kommando übernehmen. Ne? So ein bisschen wie in Stanley Kubricks 2001, sie im, im Weltraum, wo der Supercomputer hell am Schluss das Kommando über das Raumschiff übernimmt, weil ihm die Menschen einfach zu viele Fehler machen. Aus Ihrer Sicht, können sich KI-Systeme wirklich verselbstständigen? Ist es eine realistische Angst und werden sie den Menschen in der Zukunft in der Breite auch überlegen sein?
0: Ich denke als Spezialisten im Erkennen oder in, in bestimmten Bereichen auf jeden Fall. Also ich denke bei bei MRT-Aufnahmen, bei Röntgenaufnahmen, bei diesen Elementen werden KI-Systeme besser sein als der Mensch, der drauf schaut. Bei den ähm, automatischen oder autonomen Fahren wird die KI in der Breite auch besser sein als der Mensch, denn die KI ist nicht müde und Menschen gehen betrunken an Steuer, sind müde und fahren Auto. Da wird es besser sein. Das sind aber alles Spezialisten. Diese KI-Systeme können eine Aufgabe und sonst nichts. Das heißt, hier werden wir Menschen als jemand, der eine Breite von Aufgaben erfüllen kann, immer noch die Kontrolle behalten. Wir werden dort Mechanismen in die KI-Systeme einbauen, damit wir dort KI-Systeme, die fehlerhaft sind, ersetzen können durch neue KI-Systeme. Wir werden aber auch forschungstechnisch versuchen, da gibt es schon erste Anhaltspunkte, KI-Systeme zu bauen, die von einer Aufgabe auf die andere auch Fähigkeiten ableiten können. Das passiert gerade zurzeit bei verschiedenen Spielen. Die KI, die Schach spielen kann, lernt auch Dame zu spielen oder Go zu spielen. Das ist ein sehr wichtiger Sprung über diese Aufgabengrenzen hinweg, aber es bleibt immer noch in dem die KI spielt Spiele-Domäne. Hier sind sie also an, am Anfang und es wird meiner Meinung nach noch lange dauern, bis wir dort an eine Situation kommen, bei der man sich Gedanken machen muss, ob diese KI, die gestern gelernt hat, Hunde und Katzen zu erkennen, morgen plötzlich anfängt, irgendwas zu machen, was wir nicht möchten. Ich glaube, da wird es noch
1: lange dauern. Wird ein KI in der Lage sein, sowas wie Emotionen zu haben?
0: Das ist eine gute Frage und ich würde gerne das mit einer Gegenfrage beantworten. Sind manche Menschen in der Lage, Emotionen zu haben, obwohl man sieht, dass sie Emotionen ausstrahlen. Ich meine, wir haben eine ganze Disziplin von Schauspielern, deren Job ist es, Emotionen auszustrahlen, ohne wirklich Emotionen zu haben, weil sie ja schauspielen. Das heißt, ich denke, KIs werden in der Lage sein, durch bestimmte Roboter oder auch Interaktionssprachsysteme mit Emotionen zu hantieren, emotional zu antworten, Emotionen deuten zu können, wenn der Mensch interagiert, was auch wichtig ist. Ob diese KI dann Emotionen hat, im Sinne von, dass sie das fühlt, das weiß ich nicht. Und das wird aber auch eine sehr schwierige Aufgabe sein, zu testen. Da ist ja der Turing-Test ja das, was man in den 50er Jahren definiert hat, um herauszufinden, ob eine KI wirklich intelligent ist oder nur so tut, als sei sie intelligent. Und das ist sehr schwierig. Also tut die KI nur, als ob sie Freude empfindet als Emotion oder Trauer? Oder ist sie wirklich traurig und freut sich? Das ist ja schon schwierig bei Menschen manchmal zu sagen.
1: Und erst recht dann bei Maschinen.
0: Erst recht dann bei Maschinen. Vielleicht werden die Maschinen sehr gut schauspielern
1: können. Das kann sein. Kommen wir zum Schluss noch zum Finanzbereich. Sie haben in diesem Bereich ja auch geforscht. Können Sie mal erzählen, woran genau und was waren hier die Ergebnisse?
0: Genau, also wir haben... 2017 haben wir gemerkt, dass die Finanzindustrie, da war ich noch am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, ein sehr großes Interesse in dem Bereich hat, bedingt durch die Forschung um sogenannte ähm, Deep Reinforcement Learning Ansätze. Das waren genau diese Computerspiele, bei denen man gezeigt hat, dass bei manchen Computerspielen äh, bestimmte KI-Methoden gegen professionelle Computerspieler gewinnen können. Da sind Spiele wie Dotter oder StarCraft genannt worden. Das hört sich jetzt erstmal nicht wichtig an, aber aus der Sicht der Finanzindustrie ist es genau das Szenario. Ich habe einen, Markt, einen Marktplatz, bei dem Marktteilnehmer sind. Ich weiß nicht, wie gut oder welche Intention diese Marktteilnehmer haben, wie bei dem Computerspiel. Ich weiß nicht, wie gut mein Gegner ist, gegen den ich spiele, zum Beispiel, wenn ich Dotter 2 spiele. Und dann finde ich das heraus, indem ich auf der Landkarte ein bisschen neue Informationen habe und vielleicht kann das meine eigene Erwartung auf den Kopf stellen. Und das war immer schwierig für KI-Systeme. Für diese Deep Reinforcement Learning Systeme, die haben gezeigt, dass sie das besser können als Menschen. Nicht perfekt, aber besser als Menschen. Und deswegen war die Finanzindustrie so interessiert daran, dass jetzt quasi im Algorithmic Trading das sind genau diese High-Frequency-Trader oder die sogenannten Market-Maker, dort im sehr schnellen Bereich anzuwenden. Natürlich haben wir auf den Betreibern von solchen Börsenmarktplätzen auch entsprechend Interesse, das zu verstehen, also zu erkennen, ob Anomalien in diesen Orderbüchern zu sehen sind. Das ist sehr spannend. Dann kamen die ganzen Hedgefonds, die interessiert waren, wie man dort die Zeitreihen der Einzelwerte oder der Indizes vorhersagen kann. Hier ist meine Meinung, dass man nicht die Märkte vorhersagen kann, weil zu viel zu viel Rauschen da drin ist und Unberechenbarkeit und externe Kräfte dort einwirken, makroökonomische Natur oder politische Natur. Aber ein großer Teil der Märkte wird algorithmisch gehandelt, traditionell. Und KIs oder Machine Learning Ansätze können das reverse ingenieren. Sie können verstehen, wer ein großer Teil des Marktes vielleicht arbeitet und das zum Vorteil Nutzen, diesen kleinen Informationsvorsprung nutzen, um dann entsprechend zu handeln, um Umsatz und Profit zu generieren. Das heißt, hier haben wir den Bereich high trading Market-Making, nah an den Börsen Anomalie erkennen, wieder auf der regulierenden Seite und auch in dem hedge bereich Forecast von entsprechenden Indizes oder Aktienverläufen. Viel in der Sprachanalyse, Dokumentenanalyse, das ist das Erschließen von unstrukturierten Informationen, um strukturiert in den Investmentprozess diese einfließen zu lassen. Das ist wieder der berühmte der Informationsvorsprung oder die Informationsasymmetrie. Und natürlich auch das Verstehen, wenn man ein Portfolio generiert, wie gewichtig das optimal ist, das sind Optimierungsprozesse. Und dort kann ich mit den tiefen neuronalen Netzen zum ersten Mal nicht lineare Abhängigkeiten abbilden. Traditionell in der Makro- oder in der ökonometrischen Analyse hat man viele lineare Modelle, und hier habe ich zum ersten Mal nicht-lineare Modelle. Und das ist spannend. Alleine die Experimente darum, um zu erkennen, macht das Sinn, funktioniert das und wie können wir entsprechend hier was zum Vorteil nutzen.
1: Aber wenn ich Sie richtig verstehe, wird durch KI nicht die Kursprognose an sich besser oder vielleicht sogar die Crashprognose. Das wird KI Ihrer Meinung nach nicht leisten können.
0: Es kommt darauf an, wer die Märkte treibt. Also KI wird nicht den Markt vorhersagen können. Aber ich denke, KI wird verstehen aus vielen Signalen, wie der Markt, in welche Richtung er tendiert. Und das wird diese, wenn es richtig in der Anwendung ist, das schneller können als die traditionellen Methoden, die auch da draußen sind. Und durch diesen Vorteil wird man das nutzen können, um einen Wettbewerbsvorteil zu haben.
1: Jetzt sind die Finanzmärkte ja gewaltige feedback in denen quasi die Prognosen und die Strategien wieder Einfluss auf die Preise haben, was wiederum die Prognosen selbst beeinflusst oder das Handeln selbst beeinflusst. Hier können erlernte Entscheidungsmuster und Strategien ja schnell ihre Vorteile verlieren und quasi in so einer kurzen Halbwertszeit verfallen wie kommen denn die selbstlernenden Algorithmen damit zurecht besonders gut oder ist das gerade die große Schwierigkeit?
0: Also hier muss ich sagen, vielleicht viele auch enttäuschen, die jetzt in dem Bereich einsteigen wollen, es wird keine einfache Lösung geben. Also einmal trainieren und das laufen lassen und dann irgendwann mal in fünf Jahren auf die Insel, das wird nicht funktionieren. Diese Feedback-Mechanismen, die Sie nennen, das ist eine, eine sehr große Herausforderung, das entsprechend in die Modelle einzubauen. Da brauchen wir spezielle Arten von tiefen neuronalen Netzen, die genannten Reinforcement-Learning-Algorithmen sind zum Beispiel hier sehr spannend, weil die kontinuierlich anhand des Feedbacks der Umgebung sich adaptieren und dadurch diese Computerspiele spielen können, wie auch zum Beispiel in den Finanzmärkten sich kontinuierlich auf die Reaktion des Marktes anpassen können. Das ist sehr spannend. Und das heißt, hier werden wir in dem Bereich sehr viel sehen in den nächsten drei bis fünf Jahren. Wir werden aber auch durch ein, was ich glaube, sehr großes Potenzial hat durch diese Attention-Mechanismen, die auch in den letzten Jahren gerade neu gekommen sind, auch neuartige Netzarchitekturen sehen, die gerade für Zeitreihen, Finanzzeitreihen sehr effektiv sein werden. Und äh, da, denke ich, werden wir diese, diese Schleifen auf der einen Seite einbauen können, diese Feedback-Schleifen, auf der anderen Seite werden wir parallele Datenströme besser fusionieren können, um dort die Informationen nicht linear, sinnvoll miteinander zu verbinden. Das sind, glaube ich, die zwei Punkte, in die man wirklich mit viel Aufwand einsteigen kann. Also wie gesagt, es wird keine einfache Lösung geben. Und das ist auch das, wo zurzeit viel passiert, wenn man sich die Finanzindustrie anschaut.
1: Wem würden Sie denn Ihr Geld anvertrauen? Eher einem selbstlernenden Algorithmus oder einem Portfolio-Manager aus Fleisch und Blut?
0: Also ich würde diversifizieren. Das ist ja etwas, das man immer machen sollte. Da es gibt no free lunch in der Finanzindustrie außer Diversifikation. Und hier würde ich auf jeden Fall einen passiven Fonds vertrauen, einen ETF, Exchange Traded Fund. Da bin ich vielleicht ein bisschen konservativ oder langweilig, aber in manchen Situationen ist langweilig gut. Und dann würde ich auf jeden Fall einem Algorithmus mein, mein Geld vertrauen. Vielleicht einen Algorithmus, den ich selbst entwickelt habe. Als Mensch, da würde ich vielleicht meinem Bruder vertrauen, der hat mir schon den einen oder anderen guten Tipp gegeben und wir tauschen uns dann immer ein bisschen aus und haben unseren Spaß, aber ich glaube, hier würde ich systematisch auf die Algorithmen gehen. Die sind auch weniger emotional. Mhm. <lacht>
1: Nun ist der Finanzbereich ja weiter gefasst als, als die Finanzmärkte selbst. Und auch hier hat KI ja viele Ansatzpunkte. Wo wird denn KI im Bereich Finanzen noch viel bewegen? Ich sage mal Geldwäsche, ja. äh, Vermeidung von Betrug, neue Produkte, Finanzprodukte auf den Kunden maßgeschneidert. Was sind hier die spannenden genau. Sachen, wo sich viel also, bewegt?
0: Gerade in dem Bereich ähm, Geldwäsche, Anomalieerkennung und Betrugsfälle ist ein Riesenpotenzial auf der Seite wirklich was Gutes zu tun und um dort Methoden zu entwickeln, die in diesen großen Datenmengen ja auch helfen. Wir haben hier mit äh, unserem Forschungsbereich der Anomalieerkennung auch Systeme entwickelt, ähm, die aus der Wirtschaftsprüfung kamen, bei dem man Finanztransaktionsdaten im großen SAP-System analysieren kann, ob dort Anomalien bei den Finanztransaktionen sind. Diese Anomalien können dann den Wirtschaftsprüfer gegeben werden und der kann dann anschauen, ob das zum Beispiel ein Betrugsfall ist. Marco Schreier ist hier derjenige, der bei uns die Forschung vorantreibt. Und diese Methoden kann man anwenden, um zum Beispiel in Orderbüchern Analysen zu fahren oder bei Finanztransaktionen an sich Finanzströme zu monitoren und auch entsprechende Angriffsszenarien zu simulieren, damit man diese dann auch wiedererkennen kann. Also da ist auf dem Bereich sehr viel, aber auch im Klassischen, wenn man jetzt von den Finanzmärkten zurückgeht und sich anschaut, wie sehen denn in den Banken die Prozesse aus, da wird ja sehr viel noch gemacht mit, mit entsprechenden Dokumenten, die man automatisch bearbeiten kann, indem man, das Natural Language Processing, also das Sprachverstehen, verwenden kann, um Prozesse schneller, agiler zu gestalten, also im Bankengeschäft vorne mit den Kunden, nicht im Backoffice mit dem Investmentbereich. Da ist sehr viel Potenzial. Ähm, man kann neue Kundenschnittstellen, also digitale Kundenschnittstellen, bei denen man entsprechend Banken digital abbilden kann, ob es jetzt der Robo-Advisor ist oder entsprechend vielleicht bei bestimmten Situationen das Calling-Center. Da ist etwas, da werden traditionelle Banken Probleme haben, denn sie sind nicht so agil wie Startups.
1: Das war ein sehr aufschlussreiches Gespräch über künstliche Intelligenz, Herr Professor Bort. Vielen Dank, dass Sie Ihr Wissen heute mit uns geteilt haben.
0: Sehr gerne. Hat sehr großen Spaß gemacht.
1: Vielen Dank auch an unsere Zuhörer. Wir freuen uns, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind beim Scalable Capital Podcast.